0: Har dere hørt den vitsen om han golfspillende presten? Han er en var veldig glad i å spille golf da. Og så våkna han en søndagsmorgen. Det er et strålende ver omtrent som i dag. Så hade jeg spilt golf kanskje, men så tenkte han, tenk å spille golf i dette veret. Så han eh, ringte til kjerketjeneren og sa, «Du, jeg er dårlig i dag, jeg. Jeg tror du, du kan få en annen til å ta den gudstjenesten. Og så gikk han på golfbanen da, og spilte golf. Og dette så jo Gud selvsagt, og i vitser så er det jo Gud og St. Peter som ser sånne ting. Så de satt og snakket i sammen og så at dette var ikke bra. Så ø, de snakket om hvordan de på en måte skulle ta han da, eller straffe han litt. Så jeg, ja, det, jeg tror vi skal straffe han, sier Gud. Og han begynte å spela golf, og drog til. Og så gikk det knallbra, vet du. Han slo en børdi på første hålet. Det tror jeg ikke er bra. Eh, og det fortsatte med en børdi på andra hålet. Fjerde hålet, så var det hole in one. Han hadde aldri opplevd det for før. Det var jo helt fantastisk. Så sier han Peter, «Ja, men hva er det som er straffen i dette da, Gud? Jeg trodde du skulle straffe ham.» «Ja, men bare tenk Sam Peter. Hvem skal han fortelle dette til?» Det er en straff vær noen, og så opplever han noe sånn, og så ikke får lov å fortelle det til noen. Tenk på disiplane som så et syn. De var helt fra seg. De så Jesus, det glittravene sammen med Moses som de hadde hørt om, fra de var små og Elia. Og, de, og så hørte de Gud fra himmelen som sa, «Dette er min sønn. Kan du bli større enn det?» Og så på veien ner så sier Jesus ja, dette forteller dere ikke til noen. Dette forteller dere ikke til noen. Jeg tenkte litt, skulle vi prøvd på det, nå er det jo snart fastetid, det er påske om et par måneder eller noe sånt. Det er så, sånn at dere får ikke lov å fortelle til noen folkens, frem til første påskedag, oppstandelsesdagen, at kristne, dere får ikke lov å synge, dere får ikke lov å fortelle noe fint dere har opplevd, eller dere får ikke lov å be for noen, dere får ikke lov å gjøre noen ting som kan være en form for vittne om at dere tror. Frem til første påskedag, då kan dere ta igjen det tapte. Jeg vet ikke om dere tenker, of nei, det blir vanskelig, eller om det er jo ikke jeg Ja, det er jo ikke vanskelig, det gjør jeg ikke likevel. Men tenk at de ikke fikk lov. Jeg har lurt litt på det. Hva, hvordan kan vi veta noe om Gud? Fordi jeg har møtt folk, og jeg har selv tenkt, og det som kanske var ett starkaste eksempel på dette, synes jeg da, det var at jeg var og på Bjørn Eidsvåg, som har en sånn forestilling om Jesus ettersøk. Og den synes jeg var veldig tydelige på det at hvordan kan vi kjenne Gud på en måte, eller Jesus, hvordan var han? Og då kan vi jo tenke sånn at hvordan syns man burde være på en måte. Hvordan vil han passa inn i det som vi forventer at Gud skulle være? eller kanskje det som er godt for mennesker å ha i forhold til Gud. med snakker, og det har jeg ofte sagt, at det er bra å tro på Gud, fordi det er godt for meg på en måte. Jeg får en mening med livet mitt, og det gir meg trygghet å kunne be, og det gir meg det godt å liksom avslappe, og ha et håp i møte med døden. Det er mange gode argumenter for å ha en Guds tro. Men er det sånn, at Gud er den jeg, eh, han er sånn som jeg trenger at han skal være på en måte. Er det jeg, er det, er det min opplevelse eventuelt av Gud, eller min tanke om hvordan Gud var som bestemmer hvordan han er? Det er jo selvsagt ikke så. Men kan vi ikke tenke Gud sånn som vi vil ha han. Gud er jo sånn som han er han. Og spørsmålet er jo bare hvordan kan vi kan bli kjent med sånn som han er. Kan er kildene våre til å se han sånn som han er? Og vi har hørt altså en helt spesiell historie, hvor Jesus tog med seg disiplene opp på et fjell, og det er jo ikke tilfeldigt. Alle sånne Guds åpenbanger skjer på fjell i Bibelen av en lang grunn, Moses gikk opp på fjellet og så videre, tornebusken, det var opp på fjellet. Alle sånne store ting skjer på et fjell. Så han tok de med sig opp på et fjell, og så såg de dette synet. Og alt i den historien, i forhold til disiplene, på en måte i passiv form. Det var Jesus som tog de med. De ble tatt med opp på fjellet, og de ble vist. Det var Gud som hadde initiativet, og tog de med der til, vis viste sig for dem. Det er vår situation. Det med vet om Gud, det er det han har tatt selv initiativ til å vise oss av hvem han er. Vi kan ikke finne Gud, eller oppfatte Gud, annet det han viser til oss. Velge å åpenbare for oss. Gud er Gud om alle mann var døde, sønge med en gammel salm. Gud er Gud om alle landlå og øde. Gud er ikke fordi vi tror på ham. Han er fordi han er. Og han er sånn som han er. Fordi han er sånn som han er, og ikke på grunn av oss på noe som helst vis. Så spørsmålet for oss blir jo, hvordan kan jeg da bli kjent med Gud? Hvor kan jeg få tak i åpenbaringen om Gud? Slik at jeg kan se han. Det er sånn som vi leste i den første teksten vi leste i dag. Hvor Peter sier, «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunne jo dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej, vi var øyenvittner, og så hans gudommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far.» «Den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Vi hørte selv denne røsten fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Mången sier, «Ja, jeg skulle trutt hvis de fikk skriften på veggen.» Så derfor bruker vi prosjektord her, sånn med alle får skriften på veggen hver gang de kommer i kjerke. Nej, men de tenker at vi hadde ikke bare sitt liksom, noe. Men det har sitt noe. der er noen som har sitt noe. Det har vært skrift på veggen. Det har vært en åpenbaring. Det er sånn vi kjenner Gud. Det er bare at vi er på en måte i annen hånd. Sant? Vel, vi må høre av deg som såg. Og det er basert på at noen så. Hvis det skulle vise seg at de løy, så er det ikke sant. Sant altså, så, så jeg tror det falsk på en måte, hvis disiplene skulle vise seg å lyge. For vi baserer oss på at det var noen som såg og hørte når Gud velgte å åpenbare hvordan det var, når han valgte å la sin stemme lyde med lydbølger så de kunne høre det med øyrene sine den gången. og de kunne se det med øyene sine. Det var jo lys, sant vel? De det. Det baserer vi tro over på at Gud valgte å åpenbare seg for oss. Og det er en helt sånn viktig, grunnleggende forståelse for oss av hvordan, hvordan det virker, hvordan vi får tak i Gud. Vi kan grubble alt vi vil, og det er bra å grubble, og det er bra å tenke og reflektere, men det er ikke fra grublerien og tanken at Guds åpenvaringen kommer. Den kommer fra øyenvittnene fra de som såg og hørte det Gud selv sa. Och då kan du si, hva er, hva er åpenbaringen for oss i dag da? For jeg det at når vi møtes her, det er på en måte kanskje det nærmeste vi kommer med den åpenbaringen de hadde på fjellet. Nå ligger ikke denne ganske på et fjell, denne kjerke, det kan man vel ikke skryte på oss, men, men vi kan i alle fall se for oss det at det å gå in her og møtes, det er og bli tatt på fjellet, og se noen glimt inn i det som er større enn vår hverdag. Fordi det var ett glimt. Det var ju ett øyeblikk. Rekket nok ville Peter bygge hutter, kanskje det var fordi en ville du skulle vara hva vet vel jeg? Men da står at, eh, kanskje vi ikke skal tolke for ut av det i det hela, tatt, for da står han visste jo ikke hva han sa likevel, for han var helt eh, forskrekket. Men det var ett glimt, og så var det ned igjen, så var Jesus der alene igjen, og så var det ned i dalen. Og så begynte Jesus å snakke om at han skulle lide og dø. Og så i han flere og flere av de som hadde fulgt han. Helt til noen av, en av de tolv til og med, eller to av de. En fornekte og en sviktan. han. Det var ikke mange igen. Og det var ikke rare Guds åpenbaringen på en måte som lå foran Jesus. Det var et liv i dalen, om du vil. Vi ble ikke værende Det er det som er åpenbaringen til oss om at livet, den er ikke oppe på toppen i det strålende Guds nærvære hvor alt er fryd og gammel og kommer ser inn i herligheten. Det er noe som ligger foran oss. Det de såg, og det vi eventuelt får se, er et glimt av det som ligger foran oss. Men det er ikke dagens virkelighet. Det er ikke sånn vi kan forvente at livet skal være. Det var ikke sånn for Jesus. Det var ikke sånn for noen av disiplene. De døde maturdøden, det er aller fleste av dem. Og i dag så er det som dør maturdøden enn noen gång. Det er ikke enkelt livet skal være. Det er ikke uten lidelse og smerte det skal være. Det var et glimt av det som blir. Og det er vår livssituasjon. Vi lever med det som er, men man har fått ett glimt av det som kommer. Og det er et annerledes liv. For man kan krave og streve så prøve å gjøre det beste ut av dette, og det gjør vi jo. Men hvis det var alt, hvis det var det eneste man kunne klare det, var å det beste ut av dette, så er det ganske lite. Men tenk at vi har fått, Gud har valgt å vise oss at det er ikke bare det. Det er ikke bare det å gjøre det beste ut det. Det er noe mer som kommer. Det er det som vi kunne drømme om å tenke på. Tenk om det gikk han. At det ikke var denne lidelsen lenger. Tänk om det gikk han. At den ble friske. At det ble fikset. At det ikke var krig. At det ikke var elendighet. Tänk om det gikk an. I våre villaste drømmer, så kan man kanskje drømme om det. Han visste at det kommer. Det kommer. Det er ikke, men det kommer. Og tänker det noen gånger at visst jeg måte, som prest også tenker det, nå skal jeg røpe det, at jeg tenker, hvis jeg liksom bare forklarer liksom evangeliet godt nok, så vil nok folk tro. Hvor vanskelig kan det være? Der, liksom. De må vel skjønne dette her, og så må de tro på dette. Og så skjer det jo så ofte ikke, tenker jeg. Og kanskje det er fordi, sånn som disiplene, så er det ikke bare det og så høre det og liksom forstå det med hove, men på en måte at det skal bli åpenbart for oss. Da. At det er plutselig lyserk på liksom. Att det så plötsligt var ett et glimt og så oi, Så såg mig in i något. En hemlighet som ligger bakom. Kanske är det er det som åt till. Och för någon så er det när när livet liksom ändras På gott eller vondt, som ofta på gott, nej på vondt menar jag. Ofta det kanske på vondt med tap, eller alvorlige sykdom, eller ulykker, eller andre ting, rustet. Og så kom jeg en glimt etter. Oi, jo, men det er jo noe mer bakom. Det er jo noe annet i vente. Kanskje jeg bare kan be. Kanskje det, kanskje det er bare det vi kan gjøre. Måtte han vise seg for oss? Måtte vi få se Glimte. slik at livet vårt ikke blir ok. Vi får akseptere den tilværelsen vi har, så vi gjør det beste ut av det. Men at det ikke bare blir det, men at vi kan leva, med det vi har, mens vi gjør det beste ut det, med vissheten om at det er noe annet. Vi har sitt glimte det. Gud har valgt å visat det for oss. Det er et annerledes liv. Vi skal fire nattverd, vi jeg tenker det så få lov til å komme og ta imot det, enkle en sånn liten brød og duppe det litt vin. Det er jo enkelt. Men vi skal synge en sang som jeg ikke kunne fra før. Og det er ikke sikkert dere kommer, men jeg få med dere teksten da. Vi skal ikke synge den ganske enda, men vi skal synge den om en feir natt hver. Derfor skal, ja, der, står i din nærhet, da. Jesus, du er herr. Tenk om det kunne bli glimtet for oss da. At vi kunne stå her og oppleve at det var i hans nærhet. At han er nær. Og at man har ikke et glimt inn i det som kommer. For da er det annerledes å leve i det som er. Amen. Lær meg å kjenne dine veier og gå den trøst i skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie er borget godt så alt er det. Men vil din sted Amen. å oh da kan jeg se at morgenrøden og tvil og våre som kan tusen stjerner tenne når lykken sol for mig går ned. Den tåren som den skapte og legger såre som den slo. Den sveger gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den to.